1: mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
0: eu sou a Juvalauer e esse é o Mamelos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Cris, tem beijo essa semana?
1: Menina, eu encontrei a Bruna no Sesc Pompeia, que foi uma querida, me falou um olá muito carinhoso e também Queria mandar um beijo para a madraça do Tel, que eu esqueci de anotar o nome. A gente se encontrou na festa de Nina e ela foi uma querida. Beijo. Ah, eu sou
0: tão organizada, com certeza eu tenho toque.
1: Acho que ela é bipolar, porque ela muda de humor ao longo do dia várias vezes.
0: Menina, eu peguei meu diagnóstico de autismo e agora tudo na minha vida faz sentido.
1: Eu tenho déficit de atenção e é por isso que eu não consigo terminar um livro. Há dias que eu não tenho ânimo para nada. Acho que eu estou
0: deprimida.
1: Essas são frases comuns que a gente encontra hoje nas redes sociais e nas rodas presenciais. O que é característica pessoal e o que é transtorno mental?
0: O estudo Um Olhar do Digital sobre a Saúde Mental e o Trabalho mostra que as buscas por testes online para identificação de transtornos mentais cresceram
1: 750% durante a pandemia. No TikTok, a hashtag psicologia tem 23 bilhões de visualizações. Já a hashtag saúde mental, mais de 3 bilhões. Isso mostra um pouco do fascínio que esse tema tem causado.
0: Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelam que um em cada oito pessoas pelo mundo já padeciam com algum sofrimento mental diagnosticável até 2019. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, um em cada quatro pessoas no Brasil sofre de transtornos de ansiedade, fazendo do brasileiro o povo mais ansioso do mundo.
1: Entre 2019 e 2022, a venda de antidepressivos e de estabilizadores de humor cresceu 36% no Brasil de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. Esse mesmo órgão informou que, entre 2011 e 2019, a venda de remédios indicados para o tratamento de TDAH aumentou 111%. E a gente se pergunta, nesse cenário, o que é causa? O que é consequência? Segundo
0: a OMS, a cada seis anos vividos, uma pessoa passa afastada das atividades sociais por conta de transtornos mentais.
1: Pessoas com condições graves de saúde mental morrem, em média, de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. Já o suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes no mundo, e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade.
0: Parece que vivemos simultaneamente dois momentos muito distintos. Uma parcela da população descobre o tema de transtorno mental, enquanto a
1: outra parcela já organiza o sentido da vida ao redor disso. Vem com a gente tentar entender se vivemos uma epidemia de transtornos, uma epidemia de diagnósticos ou ambas. E para isso a gente precisa de companhia, assim, companhia boa companhia que sabe do que está falando, e por isso que a gente trouxe duas mulheres que a gente admira bastante. Vamos começar com quem já é de casa, Viviane Mosé, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? Olá,
2: meninas, é um prazer estar aqui novamente, é uma alegria, esse programa é incrível e a conversa é sempre excelente. Meu nome é Viviane Mosé, eu sou psicóloga, sou mestre e doutora em filosofia, sou poeta e sou especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Então, eu tenho uma longa carreira de, de academia, de estudo, mas eu tenho uma prática clínica de mais de 23 anos e, enfim, estamos aqui para falar de saúde mental e vida.
1: Temos também aqui na mesa a minha professora, a autora que agora está aqui na minha cabeceira. Sui, por favor, se apresente
3: para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Ah, então, eu sou Ana Sui, sou psicanalista e escritora, trabalho com clínica, sou professora também, me, me dedico a estudar o amor como objeto de estudo e os relacionamentos de uma maneira geral.
0: Então vamos começar. Tratar como comum, trivial, as experiências vividas por quem sofre com doenças mentais é uma forma de banalização desses transtornos. Por outro lado, a apropriação pela população do conhecimento produzido sobre transtornos mentais para se autodiagnosticar. Diagnosticar os outros e a instrumentalização da clínica também banaliza doenças mentais. Nesse sentido, a gente quer saber o que é patologização da vida.
2: Tá, quando você fala doença mental, transtorno psíquico, é, transtorno mental, quando você fala de esquizofrenia ou você fala de psicose ou neurose, então a gente está falando de de saberes diferentes. Então, se tem uma coisa que predomina hoje na rede, é um tipo específico de saber, que é o saber psiquiátrico. Né? A gente usa uma referência de, é, é, psiquiátrica para avaliar. Então, como, quando a gente está o to tempo todo falando, como vocês começaram citando, eu estou deprimida, ou é, eu sou autista, ou eu tenho déficit de atenção, a gente não está falando de psicanálise a gente não está falando de filosofia, porque a gente pode filosoficamente pensar o humano sem assim, a prática clínica. A gente está falando de um modelo específico, que é o um modelo psiquiátrico, que tem como terapêutica a medicação. Quando um psiquiatra que você frequenta ele utiliza outras terapêuticas que não sejam medicação, a medicamentosa, ele está usando outros saberes, porque a psiquiatria é um saber específico. Então, se tem uma coisa que hoje predomina na medicalização e da medicamentalização da vida, que é, medicalização é o uso excessivo de médico para tudo. Por que, que eu procuro médico para tudo? Porque eu me sinto impotente, incapaz, de saber, aí é uma longa história. Então, há uma medicalização da vida, mas há uma medicamentalização que tem a ver com medicamento, né? Então, hoje, predominam diagnósticos em função de uma pulverização maior dos diagnósticos que o próprio conhecimento vai trazendo e que tem mostrado que não há uma linha que separa uma pessoa que tem transtorno ou doença, seja lá a nomenclatura que a pessoa utilize, de uma que não tem. Então, a linha entre a normalidade e a dita anormalidade não existe. Então, como não há... A hiperespecialização que tem acontecido, quero dizer, com bom conhecimento que tem vindo. Né? Muitos conhecimentos recentes sobre o cérebro, sobre o humano, tem vindo para a psiquiatria. E isso faz com que aconteça uma busca maior por esses diagnósticos. Mas saibam, esses diagnósticos dizem respeito a um modo de ver. O meu conhecimento, por exemplo, não caminha por aí.
3: Ana, como que você enxerga isso? Acho que tudo que a Viviane fala é muito pertinente. A minha maneira de olhar para os seres humanos, para a vida, também não caminha por aí, né, é, mas a gente dialoga, a gente conversa, sabe como funciona, mais ou menos, né, esse, esse modo de, de colocar as coisas, e acho que tem a ver essa exacerbação desse modo de ver psicopatologizante a nossa existência humana, tem uma certa relação com o quão esse modelo ele é facilitado, né, no sentido de que não tem uma grande complexidade. Quando a gente pega esse manual de psiquiatria, né, que a gente chama aí, da nossa versão atual, o DSM-5, e, e você pega para ler, qualquer um é capaz de ler e de compreender aquilo que está dito, porque ele é descritivo. Então, não existe uma etiologia, uma série de, de coisas ali que vão facilitar o autodiagnóstico e uma, uma sensação de compreensão disso, que ela é muito perigosa, porque ela pode levar o sujeito a achar que isso explica alguma coisa, quando o DSM não se propõe a se explicar coisa alguma. Então, toda vez que a gente está falando então, de um tratamento de um profissional, seja ele da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, qualquer que seja o clínico que estiver sustentando um tratamento, ele vai ter junto alguma outra abordagem teórica que se sustente junto com esse DSM-5, junto com a psiquiatria, porque ela por si só não aponta grandes coisas para nós. Agora, nesse nosso modelo de mídia social, de rede social, de disseminação do conhecimento por, de vídeos muito curtos, como TikTok ou alguma coisa assim, eles casam muito bem com, esse for com essa forma excessivamente simples do manual de psiquiatria. Então chega nessa nesse formato atual que a gente tem, que é de uma propagação dos diagnósticos, né? Eu acho que isso não tem a ver com o excesso de diagnósticos por si só, tem a ver com o autodiagnóstico, que é um equívoco, que pode ser bastante grave, enfim. Tá. Eu queria trazer mais uma coisinha
1: de complexidade para isso, porque a Viviane já começou a falar um pouco sobre a medicalização da vida. E a gente está falando desse, pro, dessa propagação de excesso de diagnóstico, mas a gente vive numa sociedade que exige que o sujeito esteja sempre na sua melhor forma. O conceito atual de saúde, que foi definido pela OMS, é o seguinte, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Gente, isso é mais um padrão muito difícil de ser cumprido, né? ao mesmo Sim. tempo. Então, eu queria perguntar para vocês é, como que isso também, essa, essa exigência, também colabora para a busca de tantos diagnósticos. Vamos,
2: vamos voltar para o zero. O
1: que, que são seres
2: humanos? São metáforas ambulantes. Nós somos movidos por conceitos que acontecem e se desfazem. Eu tenho um poeminha que diz que corpo é vento condensado. É como se o próprio corpo se batesse um, um vento muito forte, a gente fosse se desintegrando. Então, a nossa unidade psíquica ela não existe. Ela é uma coisa que a gente vai construindo. Então, a sua vida muda radicalmente se você muda um conceito. Muda radicalmente. Uhum. Né? Eu passei por isso agora com a coisa da idade. Eu vou fazer 60 anos no ano que vem. Então, eu tinha uma visão agora, aos 55 de mim, da vida, do que seria a minha vida, que foi mudada radicalmente, porque eu me separei. Então, é incrível como a vida pode fechar ou abrir de acordo com o modo como você está olhando. Né? Então, tenham clareza que todos os saberes sobre o humano são saberes que são sínteses. Porque para saber sobre o humano, a gente teria que ter um saber para cada pessoa. Isso uhum. é impossível. Então, para a gente conhecer o humano, a gente faz sínteses. E essas sínteses se compõem como saberes. Todos os saberes são modos de exercer poder. Poder não é uma coisa ruim, não. Porque, às vezes, exercer poder sobre quem está desintegrado é muito bom para fazer com que essa pessoa se reintegre. Então, exercer poder não é ruim, mas quer dizer que os saberes exercem é, forças de controle sobre as outras que podem ser usadas eticamente ou não. Então, é muito delicado o domínio dos saberes muito delicado, de todos os saberes. Então, quando eu tenho uma variação de diagnóstico, por exemplo, em relação ao autismo, hoje há um, o aspecto autista, autista como sendo um diagnóstico só para muitas coisas variadas. Daqui a, daqui a dois, cinco anos, é pode ter isso diferente. Então, a gente tem que ter clareza que os saberes são falhos. Isso é o saber do século XXI. Tudo que sabemos vai ser diferente. Gente, estuda história, que se sabe isso, todo mundo que estudou ensino médio ou, ou ensino fundamental sabe que a ciência começa de um jeito e ela vai se transformando e volta atrás às vezes. Volta atrás, não é só seguindo. né uhum. Então, não levem a sério demais os saberes. Ponto um. Ponto dois. O, o catálogo de doenças, ele é específico de doença mental, o DSM-5 agora, ele é um modo sim de ver e de enquadrar de diagnosticar e medicar e vocês não podem esquecer que a indústria farmacêutica junto com a tecnologia é o que mais ganha dinheiro no mundo que a gente tem uma revolução da medicação psiquiátrica grave que foi feita no final do século XX no entanto nós nunca tivemos tantas pessoas sofrendo de, de, de transtornos psíquicos como temos hoje, então veja só Viver não é uma doença. Existe diferença psíquica. E, dependendo da época, ela é bem-vinda ou mal-vinda. A psicanálise nasceu de um transtorno na época que não existe hoje mais que é a histeria feminina, porque as mulheres não podiam ter prazer sexual. A neurose, que era a base, porque naquela época a gente tinha é uma sociedade moralizante, estruturada em torno de verdades estabelecidas. Hoje, com a quebra da verdade, ninguém mais é neurótico. Nós estamos mais próximos dos perversos, dos que se cortam, se machu machucam os outros, né? dos que ferem as pessoas com palavra, com gesto. Então o psiquismo humano, ele acompanha o teu tempo, então são muitos saberes e a gente tem que ter cuidado na hora de diagnosticar as coisas não tão simples, como disse a Ana o diagnóstico facilita mas atrás daquilo ali não tem nada é preciso ter um corpo teórico atrás daquilo ali para justificar ou não aquela,
1: aquela, aquele diagnóstico para a gente caminhar, Ana, eu queria só trazer essa conceituação do DSM, que quem está ouvindo e não conhece, é uma sigla em inglês para o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele foi desenvolvido para criar um padrão que descreva condições mentais a partir de um conjunto de comportamentos. Ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria desde 1953 e em 2013, depois de 10 anos de pesquisa, foi lançada a sua quinta versão. Ana, é... Eu já ouvi você falando sobre o DSM e o quanto sim a gente tem um monte de descritivo de comportamento, mas esse manual não se propõe a explicar causas. O que, que esse instrumento traz de benefício e como
3: ele pode ser incorretamente usado? Eu acho que assim, existe uma outra problemática, que essa me parece mais grave, que é um problema de escuta, que é um problema da clínica. Né? Então, é, é uma, uma certa desordem dos clínicos mesmo, porque todo sofrimento, ele vai ser um efeito de uma interpretação, né? Como Viviane estava dizendo, lindamente, né? De que nós somos metáforas ambulantes, a maneira como cada um experiencia o seu modo de sofrer, o seu modo de se alegrar, a sua relação com a vida, vai ser efeito de como é que se interpreta a partir de uma certa narrativa, né? E é nesse sentido que eu acho que a gente tem uma, um outro elemento aí de problema que vai embolar tudo de uma maneira difícil, de desembolar, que é a nossa relação com a verdade. Porque a gente acha que existe uma verdade que seja a verdade absoluta, que é a verdade toda, e quanto mais a gente pudesse desimplicar dessa relação que a gente tem com a verdade, melhor. Porque é mais fácil, porque a gente tem resposta, a gente tem resolução, a gente tem produtividade e a gente tem a possibilidade de atender essas demandas tantas desses imperativos que nos atormentam. A verdade é sempre furada, não existe uma verdade completa que seja é, propagada e garantida para todo mundo, né? para todos os seres. Existem verdades. Né? Uhum. Então, na, na, na medida em que a gente consegue fazer o uso de uma certa abordagem sem acreditar tanto nisso, eu acho que isso pode ser interessante. O problema é acreditar como se isso fosse grande verdade, e como diz a Viviane, por trás disso não tem mais nada, né? É exatamente isso, e, e o
2: quanto é, justifica a nossa impotência encontrar um diagnóstico. Porque eu não estou dando conta, eu estou sofrendo, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta. E aí alguém diz para mim, mas você é deprimido, você está doente...
0: Aquilo me acalma, me resolve. Exato, essa era consegui. a próxima pergunta. Exatamente isso, porque as pessoas estão chegando no consultório buscando um diagnóstico mais até do que um tratamento. Elas querem um nome, um rótulo, porque daí organiza, né? Exatamente, aí elas
2: vão falar para os amigos, sabe aquele dia que eu não fui na festa, sabe aquilo? Isso. Tudo isso é porque eu tenho um problema. Uhum. Agora, gente, voltemos à filosofia. Como eu disse a vocês, e isso me interessa muito atualmente, sabe? A, a diferença dos saberes e o respeito a essa diferença, sabe? Todos os saberes têm valor. Por exemplo, eu fiquei falando aqui da, psiqui da psiquiatria, mas, gente, por favor, às vezes é mais do que fundamental você ter um psiquiatria e ter uma medicação, então, vamos respeitar os saberes. A gente só não pode encerrar numa coisa só, numa única verdade, como diz a Ana. Então, não é porque a psiquiatria disse que eu não vou ouvir a psicanálise ou outra terapêutica. Então, calma quanto ao diagnóstico, né? Nós temos que ter clareza que, pensando filosoficamente agora, pense, nós nascemos, não sabemos porquê, um dia morreremos. A vida é incompreensível. Este é o nosso problema. O nosso problema é a finitude. O nosso problema é a instabilidade de saber que quando a gente faz tudo certo, pode dar tudo errado, porque as coisas não estão no nosso controle, porque tragédias acontecem, porque a gente pode perder pessoas que a gente ama do nada, não é? porque pode acontecer uma pandemia. Então, isto chama-se vida. É impossível se relacionar com isso que eu acabei de falar, chama-se vida, sem sofrimento. Então, o sofrimento é necessariamente parte da vida. Como cada um lida com o sofrimento, diferencia uma pessoa da outra? Numa sociedade afirmativa, o sofrimento é um bem, porque é a, a dor do aprendizado o sofrimento. Todo sofrimento é a dor de um crescimento. Sim, é um crescimento muito dolorido, que deixa muitas marcas, mas não é uma escolha nossa sofrer. É parte do processo da vida. Mas eu posso fingir que todo sofrimento é produto de culpa. Ou culpa de um diagnóstico, ou culpa de como mamãe me tratou, ou culpa da civilização que não aceita, não respeita as pessoas. Tem, ou culpa do neoliberalismo, que é ótimo falar neoliberalismo, que também é como resolver tudo. Não! É, o sofrimento é próprio da vida... E é possível lidar com ele por meio da afirmação. Incluir o sofrimento em sua vida é muito mais produtivo e transformar esse sofrimento em ação do que você procurar um diagnóstico que justifique o seu sofrimento, que às vezes não tem justificativa nenhuma. É só o sofrer mesmo.
1: Pois é, Ana. Pensando nisso que a Vivi está falando, transformar essa queixa em sintoma parece um grande perigo, né? Eu queria te perguntar um pouquinho onde que entra a subjetividade nesse caldo de conhecimento sobre si como que isso é construído, como que a gente pode olhar para si, olhar para essa dor e falar que eu tenho características em com outra, com outros grupos de pessoas, mas isso aqui pertence somente a mim e eu preciso dar conta disso.
3: A gente tende a tomar os nossos impossíveis como erros, as nossas diferenças como erros, e acho que esse trabalho da gente ter que se haver com os nossos impossíveis, não mais os tomando como problema, como um erro, como uma impotência, mas se apropriando disso como sendo aquilo que é a nossa diferença e que por isso é o que a gente tem de mais precioso, porque é o que nos constitui que é bancar a nossa posição de sujeito faltante diante do outro, diante do mundo, diante de nós, e elaborar o luto pela imagem idealizada que a gente pensou em algum momento que a gente ia ter, e que o que a gente se depara, nos melhores casos, é com a perda dessa imagem idealizada. Isso pode parecer triste, pode ser um problema, mas, na prática, é um grande alívio. Isso se traduz em efeitos de liberdade, porque então se você não precisa ser a pessoa idealizada que você pensou que pudesse ser para o outro, você pode aprender a usufruir da sua vida do jeito que for possível, né? Então,
0: é, a Viviane estava falando de é, o perigo de uma história única, de um conhecimento único. Quando a gente olha para a medicina, a gente pensa num, num, num processo de separar ordem de desordem. Né? Então, se a gente tem uma desordem ou se a gente tem um transtorno, é porque a gente tem uma ordem a ser perseguida, esse ideal que a Ana está falando. E, obviamente, está inserido num contexto em que a gente vive num sistema capitalista, em que a gente é esperado que a gente produza, que a gente vá competir, que a gente vá consumir. É, que outras formas de organizar a experiência humana existe que não essa, que não uma que busca comparar ordem e desordem?
2: É, eu discordo que o, todo mundo tem a mesma expectativa sobre a gente. Não,
0: isso é um modo também de, de sabe, de juntar, sabe?
2: Por exemplo, os criadores hoje, eles fazem parte da, da ponta de qualquer empresa, né? Em função das questões tecnológicas que a gente tem. E essas pessoas, é exigido delas inventividade, né? Elas estão doentes, né? Acho que a gente está sabendo isso. Inclusive, essa semana o Globo publicou uma matéria que é a diminuição da carga horária. Não se trabalha quarta-feira. Um dia da semana tira e você ainda ganha dinheiro para se divertir. As empresas que fizeram isso, monitoradas por universidades, demonstraram aumento da lucratividade. Então, se aumenta o lucro, quando, por quê? Porque as pessoas oprimidas no trabalho, especialmente os criadores. Então, eu discordo. O mundo não exige igual de todo mundo, não. A gente diz isso para se justificar. Entende? Eu, eu tenho graves transtornos psíquicos, por exemplo. Eu participo do Encontro Nacional do SUS, da área de saúde mental. Nesse evento, a metade é usuário e a metade é profissional. Literalmente falando. Se tem 3 mil pessoas, 1.500 são usuários do SUS na área de saúde mental. E eu estou lá porque eu tenho transtornos graves psíquicos. E foram eles que me trouxeram o poema. São eles que me dão a sensibilidade de falar de improviso. Eu toco o coração das pessoas porque eu sofro. O meu sofrimento paga minhas contas. Sempre pagou. Mas não só a minha, de meus amigos todos, porque eu ando com pessoas parecidas comigo. Mas não são amigos famosos, não. Muito amigas minhas, cujo sofrimento psíquico paga as suas contas. O mundo também quer a nossa sensibilidade. E quanto mais você trouxer e impuser ao mundo a sua sensibilidade, mais o mundo estará preparado para recebê-la, né? Então, não é o mundo que exige da gente que a gente esteja bem, não. Desculpe, é a rede social. É a rede social que quer que você esteja bonito, na foto, que tenha um Photoshop sempre, que não mostre ruga nem celulite. Né? Mas a gente tem a VTube agora mostrando seu corpo cheio de, de marca de gravidez e ela é uma casada com outro rapaz. Então, hoje, você já tem é, é, influenciadores mostrando ruga, celulite e barriga depois de uma gravidez. Com o tempo, as redes sociais, elas naturalmente vão sair dessa bobeirada. Contemporânea, sabe? Mas a gente pode ajudar. Não é o mundo que exige que a gente seja desse jeito, é a rede social. O mundo é algo que a gente constrói todo dia e os espaços a
1: gente abre quando a gente tem força e coragem. Agora, Ana, quando a gente traz essa medicina para esse lugar de ordem, de desordem, a gente está contando que a gente não quer essa diferença, que é o que a Viviane está falando. Né? Eu quero todo mundo. Parecido, porque se eu medicalizar todo mundo para que todo mundo tenha um determinado tipo de comportamento, eu vou perder justamente essa sensibilidade. E eu queria te perguntar quais outras áreas do saber você vê que é suplantada quando a gente faz esse processo de
3: massificação das pessoas. Acho que a arte, né, de uma maneira geral, é isso que restitui a dignidade ao, a diferença. Né? Então, há pessoas que têm uma, uma, uma relação direta com a arte e que sequer precisam de psicanálise, por exemplo, porque têm acesso a isso né, de uma maneira direta, o que, que Freud chamou por sublimação, aos réis mortais que não têm acesso a esse lugar em si de uma maneira direta. E a gente só encontra algum tipo de alegria na vida quando a gente consegue encontrar um lugar na vida para colocar isso. Uhum. Não precisa ser necessariamente no trabalho, não precisa ser necessariamente no emprego, pode ser que seja num relacionamento, pode ser que seja num hobby, mas todo mundo precisa ter um modo de, de entrar na vida, de ter uma relação com a vida onde se sinta pertencente. Aquilo que lhe causa, aquilo que lhe é ético, aquilo que lhe traz alegria, né? Agora, toda vez que a gente exclui, que a gente menospreza essa sutileza, dessa importância disso para nós, a gente tende a excluir a nossa parte mais preciosa e se sentir mais afastado da gente e mais objetificado daquilo que o outro supostamente demanda. Daí eu acho que é importante articular com isso que a Viviane colocava, né que ela dizia que acho que não é o outro que, que demanda isso da gente, né que a gente seja tudo igual. E que talvez isso se traduza um pouco no que o Freud vai chamar de superego, que é um pouco a internalização que cada um de nós faz a partir do que a gente supõe que o outro quer, uhum. só que está dentro de nós, uhum. né? está internalizado, é claro que não é delirante, então tem uma relação com o mundo externo, tem uma relação com o outro, mas é, sobretudo, uma autoexigência que faz com que a gente ache que a gente precisa ser igual ao outro, que a gente precise produzir como o outro, uhum. que a gente precise ser feliz como o outro é feliz ou coisas assim, e que é uma prisão, porque eu não tenho como... Ninguém ninguém vai me liberar disso a não ser eu mesma, né Então, por vezes, o outro nem estava demandando isso de mim, era eu que estava imaginando né, que, que o outro estava demandando isso de mim, e está tudo bem se o outro estiver demandando isso de mim, uhum. mas eu falo, beijo, querido, essa, essa demanda não é minha, né? e suporto deixar o outro decepcionado Meninas, eu queria
2: retomar uma coisa lá atrás que eu falei, aí eu disse, não, temos diferenças psíquicas, por quê? Porque se você sofre de uma doença chamada neurose, e se você é super organizado, excessivamente organizado, a ponto, a ponto de não conseguir viver, mas você trabalha numa instituição que exige organização, você não vai se sentir doente, você vai ganhar pela sua doença. Hoje a gente tem os profissionais que trabalham demais, o workaholic, por exemplo, isso é compulsão, o no nome disso. Isso é grave, mas a pessoa tem uma compulsão que é lucrativa para a empresa. Uhum. Ninguém vai dizer que ela está doente, não. Ninguém vai perceber essa doença. Então, o que a gente chama de doença é a desadaptação social. O que eu estou dizendo é que nós todos temos direito à vida. Então, por exemplo, eu convivo e nós convivemos. Eu tenho um amigo que é diagnosticado como esquizofrênico, ele tem uma namorada, ele trabalha, ele vive e às vezes ele, ele delira com a gente. E por que, que eu não posso entender que a organização psíquica dele é mais desestruturada? Então, nós temos mania de julgar as pessoas de acordo com a nossa facilidade, então, tenho certeza que muitas doenças, teoricamente falando, estão na vida das pessoas. E você não, não entende isso como transtorno, porque isso simplesmente te coloca socialmente. Né? Por exemplo, a excessiva vinculação à beleza, a excessiva vinculação à forma. Né? Será que isso, isso é, 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 faz parte ou não da sua doença? Você acha que não, porque se põe linda na internet. Então, nós somos humanos, nós nascemos indeterminados como humanos, os cachorros já nascem por mais prontos, os cavalos, né? os animais da selva, nós nascemos abertos, nós precisamos de nove meses de gravidez e de pelo menos cinco anos de educação para a gente se locomover e ter alguma autonomia. Esta educação vai trazer para a gente valores estabelecidos que nos levam ao lucro e à passividade, que é o um modelo estabelecido social. Né? Então, Pense, você nasceu, você tem direito à vida Você tem direito de manifestar, como diz a Ana A sua subjetividade em algum lugar, seja ele qual for o lugar Isso é a sua vida Isso é a sua vida A civilização é uma coisa que existe muito antes de você E que te impõe padrões Mas você não precisa segui-los Até porque quem guia essa civilização é quem a transforma as lideranças são, são as pessoas que estão o tempo inteiro em choque com a civilização, promovendo mudanças, né? Isso acontece em todas as áreas do saber. Então, veja só, se nós tivermos uma educação estética, nós vamos aprender a nos relacionar com os nossos afetos antes de entendê-los. Eu aprender o que eu sinto. Então, há uma razão que a educação estética da humanidade, Schiller, né? que é 1.800 e pouquinho, 1.700 e pouquinho, já nem sei a data certa. Schiller, que tem um livro chamado de Educação Estética da Humanidade, ele diz, no dia que a gente aprender a lidar com os nossos afetos, isso tem a ver não só com assistir arte ou estudar arte, infelizmente, nós não temos a educação estética que nos faz entender sem racionalizar os afetos. Então, diz o Schiller, quando a educação estética acontece, eu aprendo desde muito cedo a lidar com variações de intensidade, porque eu gosto bem por intensidades e não por conceitos. Essa sensibilidade corporal foi absolutamente negada em nome de uma razão prática e objetiva.
1: Muito bom. Nesse primeiro bloco, a gente problematizou bastante como essa conversa pode ser banalizada e o perigo que isso traz para a gente. Agora, no segundo bloco, a gente vai pensar um pouquinho em entendimento como a gente pode se cuidar melhor para além do raso.
0: E aí, Ana, a vida é repleta de episódios que nos desorganizam, nos transtornam e se chocam com o que a gente tem para oferecer para o mundo. Como é que a gente consegue viver melhor nesse caldeirão?
3: Eu acho que a vida, ela é sobre a gente inventar um jeito de vivê-la, né? E quanto mais a gente acha que tem um jeito certo e que caberia a nós simplesmente seguir a onda e fazer aquilo que os outros fazem, mais a gente tende a sofrer porque a gente vai se deparando com o impossível de fazer como a gente supõe que os outros fazem. Quanto mais a gente vai podendo suportar que não existe um jeito certo, que não existe um sentido que está pronto, mas que cabe a cada um de nós poder inventar um modo, poder repaginar um modo de viver, poder suportar um jeito próprio e um tanto solitário de viver, Paradoxalmente, mais a gente encontra alegria de viver. em pessoas que estão dentro de comunidades, dentro de religiões, dentro de grupos maiores que vão receber esse sentido do outro e isso vai ser o suficiente para ela se articular ao desejo de viver a vida, a alegria de viver a vida. Mas a gente tende a viver numa lógica bastante individual, onde esses sentidos do outro eles vão colar cada vez menos para a gente e vão colocar numa fantasia, né, nessa, nessa fantasia infantil que a gente tem compartilhada, que a gente merece ser feliz. A tristeza é um problema, de que o adoecimento não faz parte da vida, é, de que a morte não faz parte da vida, né, e isso tudo vai deformando a noção de vida, porque a gente só tem a noção de vida em contraponto à relação de morte, só tem a ideia de alegria em contraponto à ideia de doença, e é delirante a gente achar que só tem como ter o lado iluminado, como se o lado iluminado não fosse resultante também do lado sombrio. É, então, quando a gente consegue é, suportar um tanto mais as ambivalências, por isso que eu acho que isso tem uma relação bastante intrínseca com a relação que a gente tem com a noção de verdade, mais a gente consegue suportar que não tá tudo garantido, a vida não tá ganha, e a gente vai precisar rever os nossos sentidos de vida, inclusive, e a maneira como a gente se coloca na vida, talvez, muitas vezes, ao longo da vida, e isso não é um problema, isso é um bom sinal.
2: É o seguinte, não tenham medo do sofrimento. Incluam um o sofrimento em sua vida. O sofrimento não é uma penalidade porque você errou e Deus está te castigando o sofrimento não é uma culpa que você fez errado e a sociedade está te criticando não, o sofrimento é próprio a gente sofre porque existe né? então assim, é, tirar o sofrimento da vida dá muito trabalho e, e não funciona é preciso inseri-lo então entenda ponto um sofre-se, é incondicional então todo mundo sofre, não é você que sofre a Gisele Bündchen sofre né? escreveu sobre síndrome do pânico e ela sofre então, todo mundo sofre. Agora, aprenda o que os indígenas sabem a vida inteira, né? Os indígenas, por não terem entrado na nossa racionalidade cartesiana, esse pensamento lógico-racional, os indígenas nunca se afastaram da natureza. Então, os indígenas têm um senso estético incrível. A saída para o sofrimento psíquico é a gente desenvolver a nossa sensibilidade corporal. Se você realmente tem sensibilidade para o mar, ou para o vento, ou para a chuva, o que na natureza te chama? Ela é inteira. Mas vamos supor que você ame o vento como eu. Eu já passei por dores insuportáveis, porque eu tenho... Todo mundo passa, mas eu tenho realmente uma sensibilidade exagerada. Como eu disse para vocês, eu tenho sofrimento psíquico profundo. Eu transformo em poema, eu transformo em filosofia, né? Mas esse sofrimento, quando eu passo por ele, ainda passo, eu pego o carro e saio dirigindo aqui no alto da Boa Vista, ao redor da Lagoa, e, e abro os vidros e o vento batendo no meu rosto me salva, me põe em pé, porque eu, eu sei o que é o vento. eu, eu Inclusive, tem um poema que fala sobre isso. Conheço vários tipos de vento, conheço humores próprios a vento. E Você? Qual a relação com a natureza? Porque eu estou falando o seguinte, o vento nunca vai me abandonar e me dizer não. Se eu levo um fora do meu amor, é insuportável. Insuportável, vocês sabem isso. Se eu levo um fora de um casamento, pior ainda, porque tem estrutura que cai junto além do amor. Se o meu patrão, a pessoa que trabalha comigo, alguém que me contrata, me manda embora, é um sofrimento é terrível isso. Entende? Às vezes não é sua culpa. Então, se você deposita a sua alegria em uma pessoa... Essa pessoa pode ir embora, esse trabalho pode ir embora, mas o mar nunca vai te abandonar. Portanto, como fazer? Qual a solução? Desenvolva o seu senso estético. Primeiro, o seu corpo. A sensibilidade da sua pele. Você sabe olhar? Você põe amor quando olha? Porque se você olha projetando amor, o mundo fica outro. Você põe amor no que você ouve? Você vai aprender a ouvir as pessoas e vai se tornar agradável para elas. que lindo agora. Eu não estou falando de ouvir de saco cheio para depois cobrar da pessoa o tempo que se alugou. eu Estou perguntando se você é capaz de ouvir com amor a história do outro ou qualquer outra coisa, ou ouvir música. Você sabe mesmo ouvir música? Se você sabe ler um poema de verdade, agora não é mais a natureza, agora é a sensibilidade estética. né Não se nasce sabendo. É preciso aprender. É como comer peixe cru na, na, na comida japonesa. Você odeia quando comer a primeira vez, você aprende a gostar. Então, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de expressão, a nossa expressividade. Eu, ah, eu não sou artista. É, é também. Pode não ser artista de criar, mas artista de receber. Você pode arrumar sua casa de um jeito novo. Você pode se preocupar com sua maquiagem, com seu corpo, como criação e não como adaptação ao mundo. Portanto, você quer viver melhor? Desenvolva a sua sensibilidade. Pessoas sensíveis acham graça em qualquer coisa, divertem-se com qualquer coisa. Então, quando o um indígena olha o céu, ele está olhando para a natureza inteira, que representa para ele o que é sagrado, grandioso e que o alimenta. A gente só sabe se alimentar do outro, literalmente, do que o outro falando. Então, muda o foco. Alimente-se do que alimenta. Não procure alimentos que não saciam, alimentos que produzem mais fome, como a visão do outro, por exemplo.
1: Mas, Viviane, muitas vezes as pessoas estão num ponto de, de opressão, de submissão, que não tem nem energia para isso. E você traz, eu tenho transtornos psíquicos graves, e eu faço um esforço consciente e eu trabalho isso de diversas formas para sustentar quem eu sou no mundo. Muitas pessoas não têm essa ferramenta. Então, a minha pergunta para você é se existe, na sua opinião, um diagnóstico que não seja alienante, uma medicalização que não seja é, de exclusão da subjetividade. Pode ser que você tenha uma situação já grave de um transtorno
2: antigo, você pode estar usando medicação psiquiátrica há muito tempo. Então, quem tem um caso mais crônico, por exemplo, de, 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 de distúrbios muito antigos, você precisa desconstruir a sua relação com esse distúrbio. Ele tem que deixar de ser o que ele é para você, mas lentamente, porque ele está muito antigo. Então você tem que aos poucos eu começaria com filosofia. A filosofia é fundamental para a cura, fundamental para a cura. Entenda coisas como eu acabei de te dizer aqui, por exemplo, sabe, de que as coisas não são, as verdades não são para todos. Então a filosofia pode ir te ajudando. É, a entender entender como é, já é uma grande coisa né alimente-se de outras forças que possam trazer vida para você não esqueça que nós estamos falando da sua vida não é do seu papel social um dia você nasceu um dia você vai morrer e você tem direito à vida então a sua vida merece alegria busque alegria busque contentamento né afaste-se da culpa a culpa é aquilo que diz que você sempre não está no lugar certo né ninguém está no lugar certo relaxa Ninguém está no lugar certo. Isso ajuda a gente a se colocar, né? E é isso, a medicação você pode usar, se for necessário.
1: É, a gente estava conversando, Ana, eu queria muito ver a sua visão sobre isso também, a Vivi e você trouxeram é, estratégias de suporte da vida que vão para além é, é, do diagnóstico do medicamento. Entretanto, a gente sabe que tem pessoas hoje que estão muito adoecidas e que precisa de um, de, um, de um suporte maior. Se a gente está falando de um número crescente de suicídios, a gente não está falando para uma pessoa que hoje vai ver arte em nada. Aquela pessoa que deixa de se realizar nos laços sociais. Uma pessoa que se exclui dos laços sociais da família, do trabalho, dos amores. Ela simplesmente se retira desses laços sociais porque ela não dá conta mais. Ela não consegue se realizar em nenhum desses laços. Como que a
3: gente pode olhar
1: para essas pessoas também?
3: É, então, eu acho que existe uma, uma pluralidade muito grande de, de modos de sofrimento psíquico, né? Desde os sofrimentos psíquicos é, menos intensos até os mais mortificantes, mais isolantes né, do sujeito no laço social, depressivos, é, eufóricos, delirantes, existem muitas coisas, e aí é importante dizer que quando a gente está falando de transtornos, né, essa palavra transtornos, ela já não é exatamente, não é síndrome, não é alguma coisa nesse sentido, porque não tem uma, uma localização biológica no corpo que a gente consiga garantir que é disso que se trata. Então, existem estudos, existem investigações, existe muita, mas muita coisa que a gente não sabe nisso e que a gente precisa avançar. Ciências, em suas diferentes é, relações com, com o estudo e com o saber, precisam avançar, a gente tem feito isso, né? Mas, o que me parece muito fundamental nessa discussão é que, seja lá qual for a modalidade de sofrimento, é muito importante que se possa encontrar algum tipo de espaço para elaboração disso. E espaço para elaboração disso é alguma coisa que a gente costuma conseguir fazer no laço com o outro. Né? Então, independente se alguém que tem um acompanhamento é, medicamentoso, a grande importância é de se ter a quem poder falar disso, a quem se poder endereçar. Alguma coisa disso, a quem se pode subjetivar a algo de como se vive, de como se sofre, de como se alegra e que se traduz nos espaços de psicoterapias de maneira geral. É claro que a gente sabe que tem, uma, infelizmente, uma, uma parcela significativa da nossa população não tem nenhum acesso, e aí acho que é importante poder dizer que hoje a gente tem nas universidades de psicologia, atendimentos à comunidade, tem muita gente que não sabe disso, né, e tem estudantes de psicologia de quinto ano, que são acompanhados por supervisores, que têm uma experiência clínica, que podem escutar as pessoas, e assim, diferentes projetos também de psicólogos, de psicanalistas, que oferecem algum tipo de escutas, né, para a população que não tem acesso, e para a população que tem acesso, é muito importante poder procurar ajuda, porque Senão, às vezes, a gente pode entrar numa bolha de que o sujeito pode achar que dá conta disso sozinho, de que pedir ajuda é alguma coisa que pode ser vergonhosa, que pode ser efeito ali de, de um fracasso, alguma coisa nesse sentido. E é efeito de um fracasso, mas não de um fracasso que é a oposição do sucesso, mas do fracasso que é nós, enquanto seres humanos, nós somos seres fracassados, porque nós não somos seres que estamos marcados e garantidos pelo instinto, como os outros animais, mas nós somos seres de palavra, a palavra fracassa, a linguagem fracassa, o laço com o outro fracassa, a vida fracassa, o corpo fracassa, porque tudo caminha a andar para a morte, a andar para a finitude, e o que a gente pode retirar nesse caminho, é o que nos interessa. Né? Então, que a gente possa retirar o máximo possível, que a gente possa usufruir disso, o máximo possível, que a gente possa deixar alguma coisa para o mundo, o máximo possível, mas, sobretudo, que a gente possa ser ético com relação àquilo que nos liga à vida de uma maneira mais digna, o possível, um espaço de fala, um espaço de escuta, porque a gente pensa que escuta o que fala, mas a gente não escuta o que fala. Entra para o ouvido ser é pelo outro. Quantas coisas que a gente fala para os nossos amigos, às vezes, e a gente fala um monte de vezes. E aí, às vezes, quem faz análise, quem faz terapia, em certo momento, se dá conta de um insight, fala oh, meu Deus, mas eu sempre falei isso. É, então Ou a minha mãe sempre disse isso. Então, a gente escuta o que o outro fala em tese, a gente escuta o que a gente fala em tese, mas entra por um ouvido ser é pelo outro. São poucas coisas que nos ficam e que nos reverberam. E, às vezes, é um poema né Viviane, às vezes é alguma coisa que alguém disse e que em certo momento nos atravessou e o espaço de análise o espaço de psicoterapia é um espaço seguro digamos, para que a gente possa fazer o uso dessas coisas que nos tocam e um espaço seguro para a gente poder dar ao analista, dar ao psicoterapeuta esse lugar de importância da palavra daquele que diz. Porque não é a mesma coisa você escutar uma coisa do seu amigo, você escutar uma coisa do seu, do seu terapeuta, escutar uma coisa do seu analista, né? Tem efeitos diferentes. E a gente precisa ter muito cuidado com a palavra. Então, eu acho que o modo como a gente é, vive, sofre e se alegra é, é sempre feito da, do modo como a gente vai lidar com, a nossa, com o nosso corpo, que é feito de palavras,
1: né? Vivi, para finalizar, se a gente está falando de lidar consigo mesmo e se a gente está falando de se ouvir e a gente está falando de palavra, a gente está falando de tempo, a gente está falando de contemplação. A gente vive numa sociedade com um, um conteúdo infinito hoje, você sabe de tudo, o tempo todo, a quantidade de músicas, séries, livros, informação que tem no mundo. E a sensação, às vezes, que eu tenho é que a gente está comendo infinitamente e nunca para para digerir. Como que esse processo de elaboração, o que é parar para se ouvir? Como que a gente dá conta disso no meio da correria do dia a dia? Para eu poder acessar essa sensibilidade, acessar essa dor, fazer amizade com ela... Como que isso funciona? É só você saber que
2: você é ninguém, nada no mundo. Nós não temos nenhuma importância no mundo, nenhuma. Nós somos um nada. Imagina que a Terra, o planeta Terra, é nada no universo. e Que a galáxia, a Via Láctea, é nada nas outras galáxias que chegam a pensar que são infinitas, né? Então, é, nós, nós somos seres muito pequenos, muito frágeis. Nós nascemos não sabemos para quê, nem para onde vamos. Então, tenha consciência da existência. As grandes dores é que importam, a dor de existir é a grande dor. Se nós não tivéssemos no mundo nem desigualdade social e nem destruição ambiental e nem o preconceito, que para mim são as três coisas que destroem a humanidade, né? então parte do sofrimento psíquico vem de fora e não de dentro que é uma sociedade exaurida ambientalmente, com beira de extinção, uma sociedade exaurida economicamente com uma, com uma, com uma desigualdade social nojenta, nojenta, desumana. Nós temos é, a, a, as questões humanas que nos atingem o tempo inteiro. Né? A gente tem uma sociedade grave de fora para dentro, que nos angustia profundamente. Né? Mas nós, de fato, temos a ver com a vida com a existência. Então, todas essas coisas se acabassem, todos esses sofrimentos se acabassem, não acabaria o sofrimento do humano, não acabaria. Então, você quer mesmo entrar em contato com você mesmo, entende que a civilização é um jogo para você não prestar atenção na vida. O ser humano não suporta a existência. Então, a civilização é para você não pensar nisso. As grandes questões são a ampliação do, do humano, ir além de si, crescer, né? há uma espiritualidade necessária, mas a espiritualidade foi negada, até a nossa espiritualidade virou lógica, se Deus existe ou não é um caso de ciência, então a espiritualidade diz assim, ó, eu sou pequenininha, não estou em continuidade com meus pais, nem com meus filhos, sou um ser sozinho no mundo, e é isso que me atinge de madrugada, sim, é real, não é doença, não é ansiedade, é vida, meu amor. Essa vida, como te atinge de madrugada, te arrebenta por dentro, a você, a mim e a todos nós. Então, nós temos que saber o que fazemos no mundo. Não é o sentido da vida de fora para dentro, é o que a minha sensibilidade diz para mim de que importância eu tenho para o mundo, do que a importância eu quero ter para o mundo. Que rastro eu quero deixar na minha passagem pelo mundo? Que marcas meus pés vão fazer nesse mundo quando eu for embora? porque eu sou provisória, eu estou de passagem agora. O jogo social de ser bonito, de ter roupa, de ter sapato, isso é uma palhaçada para você não dar conta da tua grande questão. Que se todos nós fossemos seres é, que buscam essa autonomia humana, essa singularidade, a civilização não suportaria nos controlar pelo lucro. Então, você quer mesmo encontrar a sua singularidade? Pensa, eu sou ninguém, mas eu posso me tornar alguém. E me tornar alguém não é me tornar alguém para os outros. E para atender a expectativa dos outros, eu posso encontrar um sentido na minha existência. Isso faz toda a diferença. Isso é o um único singular e diz respeito a essa, essa digital que cada um tem. Então, é, esse é o grande recado que eu tenho para vocês adoecer a humanidade é um modo de trazer a inteligência artificial, que é a nossa nova revolução tecnológica. A inteligência artificial só é um problema para a humanidade se não tiver humano por trás dela. Porque se nós somos humanos e amamos a vida, a inteligência artificial nos serve. Mas se nós somos deprimidos, que é o que está acontecendo com o mundo todo, deprimidos, suicida se automutila, ou precisa de medicação psiquiátrica para ter alegria, se nós terceirizamos a vida, terceirizaremos para a inteligência artificial, e todo o perigo dela vai estar. Agora, enquanto atrás de uma tela tiver um corpo que sente, vive, que troca afeto, a tela só nos ajuda, a virtualidade só nos contribui.
3: É isso. Lindíssimo. É, acho que é, é isso também. Eu, eu, tô, é, eu fico muito emocionada de escutar a Viviane falar essas coisas, é né? muito impactante, é muito bonito isso, e acho que isso demonstra assim, o quanto nós estamos carentes de sensibilidade, carentes de poesia, carentes de poder usufruir disso que são os efeitos da, da nossa existência no mundo, que podem produzir essas coisas que são tão maravilhosas e que nos ligam um ao outro, né? Acho que realmente alguém que não consegue usufruir do poder da palavra, da sensibilidade da poesia, é alguém que está adoecido, né? A gente vive num mundo que é mesmo adoecedor. Por isso que a psicanálise é alguma coisa que me interessa tanto e onde eu decido colocar a minha, minha libido, né, justamente porque é um tratamento que faz uma aposta no valor da palavra, como aquilo que nos liga ao outro e como aquilo que nos dá uma certa plasticidade para que a gente possa é, reconfigurar a nossa relação com o eu, a nossa relação com o mundo, com aquilo que a gente pensa que existe e tudo mais, né? Porque a gente fica muito tomado pelos imperativos de como devia ser, de como devia amar, de como devia não sei o quê, e de como devia também sair desses imperativos. O que não deixa de ser mais um imperativo também, né? Porque uhum. a gente vê... Essa, essa história de, ah, você tem que se conectar nas redes sociais, tinha que ser low profile, tinha que ser não sei o quê, e entra como mais um imperativo. E aí a gente buga nosso, nosso psiquismo, porque, ao mesmo tempo, tem esses imperativos de produza, é, produtividade, conteúdo, entrega para o outro, e saia das redes, faça um sabático, se conecte consigo <risos> e tudo mais. Não tem como atender todos esses senhores ao mesmo tempo. Então, eu também acho que a gente precisa, de alguma maneira, acolher essas no... esse nosso bug no sistema, porque nós somos efeitos da cultura, e essa é a nossa cultura, esse é o nosso tempo de hoje, nós somos essas pessoas cheias de pereba psíquica, que são efeito do nosso tempo, de como a gente vive, e é com isso que a gente vai ter que lidar mesmo, né? Não tem outro. Gente, eu achei que
0: vocês iam resolver o problema, vocês só ampliam só pioraram, o programa. Né? Cada vez que a Viviane vem aqui, ela aluga um triplex na minha cabeça. Aí a gente
1: trouxe a Ana pra piorar a situação. Vou... Tava ruim, aí parece que ficou pior. É,
0: aí eu vou virar o quê? Aquele não. meme da Nazaré Tedesco. Eu não consigo trabalhar, não faço nada, só
1: fico lembrando as coisas que elas, vocês falam aqui. E aí? Gente, muito obrigada por esse convite ao sentir, porque eu acho que é isso que a gente tá fazendo aqui. Sentir quem eu sou no mundo... Respeitar quem eu sou no mundo, procurar onde eu posso colocar a minha singularidade e sustentar minhas gracinhas, sustentar meus <risos> desejos e os meus sofrimentos. E esse é o convite que a gente queria fazer com esse programa. E eu acho que é isso que nos torna humano o sentir e a palavra. Então, é esse convite para conversa, para digerir tudo que a gente está comendo e transformar, metabolizar essa experiência em vivência e sentimento.
3: Muito obrigada. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês, escutar a Viviane, foi um prazer enorme e espero poder voltar já. Aquelas que vai, que vai <risos> que
0: voltar. Toma a chave, <risos> pode voltar, a casa é sua. E
3: você sabe o que eu ia terminar dizendo? Eu ia dizer
2: assim: é, chame o seu sofrimento para conversar, come uma cerveja com ele, um vinho. Fala, pergunta para o seu sofrimento, o que, que você quer me dizer? Transforme ele no seu amigo, o seu sofrimento é seu. Né, converse com ele, não queira que ele vá embora queira que ele vá embora, mas como ele não vai a hora que você quer, mantenha com ele uma relação de amizade, facilita as coisas, foi um prazer meninas como sempre Ana, adorei te ouvir foi um prazer estar com vocês e saibam que toda a sensibilidade poética que eu trago aqui, os meus poemas vem do sofrimento psíquico vem do meu cão sofrimento do meu amigo
0: Que lindo, muito linda gente, muito muito obrigada para você que ouviu até aqui, que tá sustentando essa barra que é gostar de você mesmo, muito <risos> obrigada por estar com a gente e até semana que vem. Beijo, gente.